0: O sexo, uma atividade que faz parte da natureza. É erotismo, prazer, amor, desejo. Uma prática cheia de tabus e da qual ninguém escapa. Para alguns, condenado por Deus. Para outros, permitido e aprovado. O que diz a Bíblia sobre
1: a prática da sexualidade?
0: O sexo dá prazer
2: e o prazer dá poder.
1: A matéria é má e, portanto, o corpo também é mau.
3: E se o corpo é mau, o sexo também é mau. A doutrina católica sempre mencionou o sexo como uma dupla finalidade, não só uma finalidade reprodutiva, como também uma finalidade unitiva.
0: Como surgiu a história que sugere que a mulher mais próxima de Jesus era uma prostituta da época?
4: Os evangelhos nunca mencionam que Maria Madalena era uma prostituta. Jamais. Jamais. Jesus poderia ter tido filhos? Existiriam
5: descendentes do Filho de Deus entre nós hoje? Tudo tem a ver com sexo, exceto o sexo. O sexo tem ligação com o poder.
0: O que a Bíblia contém sobre a relação dos homens e mulheres com o sexo? Os textos sagrados realmente condenariam a homossexualidade? Que condutas sexuais tiveram as mulheres que, segundo a Bíblia, pertencem à linhagem de Jesus? Maria era realmente virgem? Sexo sagrado, condenação, consentimento, tabus e misericórdia. Os evangelhos relatam a vida de Jesus. Os apóstolos são fundamentais nessa parte da história. Todavia, uma mulher ocupa um papel de importância singular na vida de Cristo... Maria Madalena. Que mistério há por trás da relação entre ela e Jesus? Foi uma fiel discípula? Ou, como alguns especialistas sustentam, sua amante? Se o Filho de Deus viveu sua
6: vida como ser humano, pode tê-la passado sem sexo? Podemos entender que Jesus era a favor de uma sexualidade plena, livre e baseada no grande mandamento de Jesus, que era o amor.
5: A fase da adolescência normalmente envolve um grande despertar de sentimentos sexuais. Mas também envolve uma explosão de sentimentos amorosos e românticos. Frequentemente, esses sentimentos costumam vir juntos. E é uma combinação muito poderosa.
7: É impossível não ter existido experiências amorosas. Não pode não ter existido um casal. Quando se acredita que isso rebaixa Jesus, é justamente o contrário. Jesus era um homem absolutamente Livre. Livre.
0: O Novo Testamento não descreve a vida de Jesus entre a puberdade e os 30 anos. Que mistério ocultam esses
7: anos perdidos? No filme A Última Tentação de Cristo, Maria Madalena é uma amiga de infância de Jesus. E o filme dá a entender que os dois haviam prometido se amar, Jesus e Maria Madalena. Quando Jesus foi chamado por Deus para uma missão especial, então ele tem que abandonar essa ideia de viver com Maria Madalena e depois Maria Madalena queixou-se a ele. É possível, eram aldeias, aldeias muito pequenas e muito próximas.
8: Maria Madalena foi excluída dos textos bíblicos. Ela teve um papel importantíssimo dentro de toda a comunidade que esteve com Jesus. Ela é quem está com Jesus... Na ressurreição, está presente, e isso indica uma relação muito forte entre os dois.
3: Entre as discípulas de Jesus, que aparecem, em, em, que aparecem no Novo Testamento, um lugar especial ocupa Maria de Magdala. Certamente o momento mais importante está no Evangelho de João, no final, porque Maria está presente na ressurreição. Nesse sentido, Maria ocupa um lugar muito especial, porque havia sido libertada de demônios, havia sido uh, perdoada por Jesus. Ela era uma discípula especial.
0: Madalena poderia ser a mulher que mais amou o Salvador, segundo os evangelhos apócrifos, ou a mulher beijada por Jesus no Evangelho de Felipe.
2: O Evangelho de Felipe tem textos muito polêmicos para o cristianismo de hoje, porque diz textualmente que a companheira do mestre se chamava Miriam e nasceu em Magdala, ou seja,
0: Maria a Madalena. Que mistério guardam esses evangelhos que ficaram
9: ocultos durante 18 séculos? Ele a amava mais que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente em seus...
2: O texto diz que era companheira de Jesus e que Jesus costumava beijá-la em seus... E ficou cortado. E por isso não sabemos o que seriam esses seus que ele beijava. E os apóstolos se ofendiam por isso. E diz o texto que Pedro perguntou a Jesus: E por que não nos beija assim? Então Jesus respondeu: É porque eu a amo.
0: Que segredos esse evangelho continha sobre a vida sentimental de Jesus para ter sido ocultado durante 1.600 anos? Talvez o Evangelho de
9: Maria Madalena possa dar a resposta. Irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que a qualquer outra mulher.
10: O Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Felipe mostram um vínculo muito específico com Jesus, ou entre Maria Madalena e Jesus, que é de esposos ou amantes. O Evangelho de Felipe
2: é um dos evangelhos que foram retirados das Bíblias no ano de 325, no concílio de Nicea. Esse concílio ordenou o imperador Constantino para tornar o cristianismo uma religião imperial.
10: Outro dos argumentos da igreja para combater esses evangelhos é que não se faz distinção em hebraico ou em aramaico entre irmão, primo e esposo. É um erro crasso, porque isso não está escrito nem em hebraico nem em aramaico, mas sim em grego ou em cota, e nesse caso não é assim. Existe uma palavra para amante, ou esposo, ou esposa, e outra palavra muito diferente para amigo, amiga, ou companheiro e companheira. Por que a igreja
0: reduziu o papel de Maria Madalena ao de uma prostituta salva por Jesus?
9: Será que tentaram ocultar alguma informação que não devia ser citada? bem como algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Alguns interpretam que ela era uma prostituta.
11: De Maria Madalena, dizem que Jesus expulsou dela sete demônios, isso na Bíblia. Obviamente, uma interpretação patriarcal o associa imediatamente com os homens. Ela é pecadora porque teve sete amantes ou maridos. Agora... Como Maria Madalena também está representada na iconografia sedutora, aí está outra condição pecaminosa da mulher. Se houve uma relação física e carnal hum, entre Jesus e Maria Madalena, eu creio que não alteraria em nada o que está na Bíblia. O propósito da Bíblia é realçar a fé de Maria e o olhar e a atitude de compaixão de Jesus para com o ser humano.
0: Qual é o motivo para situar Maria Madalena no lugar de uma prostituta?
12: Na verdade, foi um modo de rebaixar o perfil de Maria Madalena. Maria Madalena tinha um perfil muito mais alto do que muitos apóstolos. E nessa estrutura patriarcal, machista, dos evangelhos e dos primeiros tempos da igreja cristã... Não convinha de maneira alguma que Maria Madalena tivesse um papel tão importante quanto o que Jesus lhe havia dado.
4: Se ela era central para o cristianismo primitivo, era preciso derrubá-la. E num mundo de homens, a prostituição, da qual os homens desfrutam, a derruba transformando uma mulher em prostituta. Mas isso... Posteriormente, não é uma coisa histórica. E na Bíblia não há um texto onde seja dito que Maria Madalena era uma prostituta. Por que denegrila ou apontá-la como uma
0: pecadora através do sexo? Onde e quando nasce a associação do sexo com o
1: pecado? E o sexo se transforma no pecado original. Não na concepção judaico-cristã original, mas na concepção dos séculos II e terceiro e adiante.
10: No judaísmo, na Bíblia, a visão é absolutamente ter e dar prazer, independentemente do conceito de procriar.
2: São Tertuliano, bispo de Cartago, no século II, em 150 d.C., ele quis proibir o orgasmo. Isso porque o espírito do cristão... Vai à estrela dos deuses pagãos e retorna. Acreditavam que se sofriam, se aproximavam de Deus. E se gozavam do prazer, se aproximavam dos deuses pagãos.
1: O sexo se tornou sinônimo do pecado original. Desde então se exaltou a castidade, o celibato, a virgindade. E então... Pela mesma razão, em contraponto, o diabo acabou sendo considerado alguém que se relaciona com o ato sexual.
0: Qual é a versão histórica que deu início ao vínculo entre sexo e pecado? Santo Agostinho foi padre e doutor da Igreja Católica no século IV. Ele teve muita influência sobre conceito de sexo como parte do que a Igreja o concebe hoje.
4: Agostinho de Hipona tinha muitos problemas com sua sexualidade e com seu corpo. Então ele nos passou uma visão muito negativa do corpo e da sexualidade. Nesse aspecto, o prazer sexual é algo que vem do mal. Então, boa parte de sua doutrina influenciou o cristianismo posterior. Muito do que falamos sobre a sexualidade não vem de Jesus. Ele
11: não tinha conflito com seu corpo, era judeu. O sexo, como se diz e como sustenta a Igreja Católica, foi feito para procriar e não para o prazer.
10: No judaísmo, na Bíblia, nós temos o contrário, que Deus nos convida e nos pede que desfrutemos plenamente de tudo, de todos os prazeres do mundo. E o sexo não é exceção, mas sim o contrário.
0: O pecado, o sexo, a relação entre Maria Madalena e Jesus, continua sendo motivo de debate. Segundo alguns pesquisadores, o papel dela como apóstola foi silenciado através do conceito de sexo como pecado. Inclusive, alguns vão mais além e falam de sua vida sexual ativa com Jesus. Essa relação poderia ter gerado uma descendência do Messias? Será que existem descendentes do Filho de Deus entre nós? Segundo alguns pesquisadores, a relação entre Maria Madalena e Jesus foi mais além do amor espiritual e pode ter deixado descendentes, fruto das relações sexuais entre ambos. Talpiot, um bairro de Jerusalém, 28 de março de 1980. Um grupo de pesquisadores cava a terra para colocar os alicerces de um edifício e encontra uma antiga tumba. Que mistério estava enterrado nesse sepulcro?
13: Não se publicou nenhum artigo sobre os restos em nenhum lugar. Eu disse, há seis nomes, inscrições, que se encontravam junto aos restos que eram muito incomuns, e alguém teria que ter percebido como eram incomuns. E cinco desses seis nomes tinham uma conexão óbvia com a família de Jesus de Nazaré. Miriam, Maria, Yeshua, ben e Yosef, não ben Ruben Rubem ou ben Moisés, mas Ben-Chô Yosef. Yehudá, Ben-Chô Yeshua. Não tem nenhuma conexão bíblica e, de repente, vemos uma nova figura na família bíblica. Temos, de repente, um Yehudá, filho de Jesus,
0: de Yeshua. Os diretores do laboratório de Lakehead, em Ontário, Canadá, fizeram uma análise do DNA dos restos encontrados e determinaram que os tecidos das ossadas de Jesuá, Maria Mene e Mara não estavam relacionados. Não eram irmãos, nem mãe e filho, ou pai e filha.
13: Um ponto que esqueci de mencionar é que 10 ossadas foram descobertas na tumba de Talpiot, mas somente nove se encontram. Hoje, no Museu Rockefeller, uma ossada, a décima ossada, desapareceu em condições muito misteriosas.
0: A descoberta da suposta tumba de Jesus suscitou a hipótese da existência de Judá, filho do Messias, com Maria Madalena. Mas não é a única teoria a respeito da descendência de Cristo. Uma corrente de pesquisadores afirma que Maria Madalena teve um filho e sua descendência foi ocultada do
7: mundo. O fato de que Jesus e Maria Madalena tiveram filhos deveria ser visto como algo normal e saudável, claro, porque o que há de mais normal neste mundo é formar uma família e ter filhos, é engendrar filhos. O santo graal é a taça a taça em que Jesus converte ou dá Seu sangue para os apóstolos beberem. Mas, na verdade, o que Jesus deixa para a comunidade é Sua descendência com Maria Madalena. e então o santo grau é, na realidade, a matriz. Jesus teve uma vida normal. Eu quero dizer, Ele também se
10: casou e teve filhos.
0: Por que se nega a possibilidade de que Cristo tenha deixado descendentes? Por que razão esse conceito se mantém até os dias de hoje? E qual é sua relação com o celibato?
9: O celibato é muito importante, tanto por nos esforçarmos para nos parecermos com Jesus, quanto por ter a disponibilidade para poder servir a Deus. É a oferenda da própria vida. Não há
3: um vínculo teológico imediato entre o ministério sacerdotal e o celibato. É uma discípula assumida pela igreja latina.
5: O conceito de que a religião é vista como uma inimiga da sexualidade baseia-se na ideia de que a sexualidade é sempre boa. Creio que é melhor dizer que a sexualidade é como a energia nuclear. Tem muito potencial para ser boa e canalizada e bem aproveitada, como também pode ser destrutiva. A sexualidade pode arruinar vidas, destruir indivíduos e arruinar famílias. O papel tradicional da religião tem sido canalizar a sexualidade para relações amorosas e saudáveis dentro de todas as famílias. Às vezes fez isso com êxito, outras vezes não, mas fez com as melhores intenções.
9: O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher.
12: A recomendação de Paulo na primeira carta à igreja de Corinto é ser conveniente que aqueles que decidem se dedicar ao sacerdócio não se casem para evitar perseguições à sua família e evitar dores maiores e também ter a liberdade de exercer um ministério itinerante que tinha uma missão de conquistar, no sentido evangélico, todo mundo conhecido, o que trazia uma quantidade de responsabilidades e riscos que
3: não combinavam com a responsabilidade de ter uma família. Como eu vivo a norma do celibato como uma oportunidade de liberdade e consagração maravilhosa, porque nos abre a possibilidade de nos relacionarmos com todos os seres humanos a partir de uma liberdade particular, como pastores, precisamente como sacerdotes, como ministros do Senhor. E, num nível muito prático, me dá uma grande liberdade. Não tenho que me responsabilizar por uma esposa, por filhos, mas, ao mesmo tempo, me dá a oportunidade de me relacionar profundamente com os demais. O
5: celibato provavelmente é possível para os que têm uma natureza sexual não tão forte. Mas para os que têm uma natureza sexual muito forte, seria quase impossível ser celibatário.
0: Um homem solteiro e que não faz sexo pode compreender de melhor
4: maneira os problemas do Espírito? Não teria que ser obrigatório. Teria que ser um celibato livre. E quem diga esse é meu estilo de vida, quero me dedicar. E quem diga não é meu estilo de vida, eu prefiro uma família. Todos eles seriam bons sacerdotes.
6: O que importa para a igreja no celibato não é tanto a atividade sexual dos sacerdotes, mas sim a ideia de perder poder a partir das heranças. A herança implica direitos a particulares que tiram poder da igreja, e acho que a revolução que Francisco está fazendo vai levá-lo a se deparar com essas questões, com o tema do sexo como um componente natural do homem. E Francisco está atento a isso, e creio que ele vai ter que abordar o tema do celibato, que é algo que não aparece na Bíblia, por mais que se procure. E é isso que faz com que um sacerdote católico tenha tantas dificuldades na hora de entender o que é uma família, porque ele não sabe o que é. Então é muito curioso que as pessoas que mais aconselham sobre a família, o aborto, a natalidade, etc., sejam pessoas proibidas de ter uma família. A ideia de um Jesus celibatário não calou o enigma
0: que ainda persiste em sua relação com Maria Madalena.
7: A relação entre Jesus e Maria Madalena depois da ressurreição de Jesus é matéria da imaginação. É possível que tenham tido uma relação, que tenham continuado uma relação de amizade e de amor, por que não? Mas se não entendemos a ressurreição assim como é o meu caso e como alguns textos do Novo Testamento não a entender, então é inútil falar da... Relação sexual, físico-genital entre Maria Madalena e Jesus. E esse vínculo continuará fazendo
0: parte dos mistérios dos textos sagrados, assim como os frutos dessa relação. A Bíblia apresenta outras mulheres importantes para Jesus, em cujas vidas o sexo teve um papel preponderante.
1: Na ascendência de Jesus, existem algumas mulheres, por exemplo, Tamar, que precisou se passar por prostituta, Rahab que era uma prostituta, Ruth, que era uma não-judia da cidade de Moab, inimiga dos judeus, Betsabá, que foi acusada de adultério, e a própria Maria, uma jovem que as pessoas não acreditavam que havia sido engravidada pelo Espírito Santo.
6: E esses são os tipos de mulheres mencionadas na genealogia de Jesus Cristo. E você pode pensar, que tipo de família tem esse homem? Que tipo de antecedentes familiares? Estrangeiras, prostitutas... Qual
0: relato bíblico vincula Tamar com a prostituição? Tamar era casada com
14: uma pessoa que morreu. E quando essa pessoa morreu, seu irmão, Onan e outros não quiseram se casar com ela, como era uma tradição, segundo a qual se havia um irmão solteiro, devia se casar com
6: a viúva para preservar o nome da família e a continuidade. E Tamar então teve uma ideia para poder recuperar seu lugar como mulher na tribo, na casa de Judá que foi se disfarçar de prostituta. E então seduzir Judá, sem que ele percebesse que estava se deitando com uma mulher, que tecnicamente era, era sua nora, ainda que não estivesse casada com nenhum dos seus filhos, mas que fora casada com dois e deveria estar casada com o terceiro. Finalmente, ela o seduziu. Tiveram relações sexuais e, no momento de pagá-la, ele não tinha dinheiro consigo. Aí ela pegou e disse... Tudo bem, deixe comigo alguns objetos, deixe eles como garantia e me mande o dinheiro em algum momento. Então ele pegou e deixou sua vara, seu cinto e seu anel de chancela, que eram objetos que indicavam que pertenciam a uma determinada pessoa. É como hoje em dia deixar um documento, por exemplo, o passaporte. Tamar engravidou e ele quis castigá-la, mas ela
14: lhe mostrou os objetos que pertenciam a ele. E ele reconheceu que agiu muito mal, porque a deixou abandonada e não lhe deu atenção.
1: Tamar foi considerada listada no Evangelho de Mateus como uma das ascendentes de Jesus o Messias.
0: As mulheres dessa linhagem foram protagonistas de algumas histórias de sexo hoje vistas como tabus? Jesus poderia ter sido concebido em uma relação sexual entre Maria e José? O vínculo entre Jesus e Maria Madalena e a construção de sua imagem como prostituta continuarão sendo motivo de discussão. Mas essa não foi a única mulher que, na vida de Jesus, teria uma relação direta com o sexo. Tamar não pôde se esquivar do sexo ao longo de sua história. Segundo a genealogia descrita por Mateus em seu Evangelho, encontramos cinco mulheres na árvore genealógica do Messias. Em todas elas, o sexo teve uma importância vital. Depois de
6: Tamar, veio Raabe, a chamada Meretriz de Jericó. O livro de Josué narra a história da conquista da cidade de Jericó e Erihu em hebraico. Josué mandou que dois homens investigassem a cidade de Jericó, que era uma cidade fortificada, para poder conquistá-la. E esses dois homens foram recebidos por uma mulher chamada Raab, a qual o texto bíblico diz que era Zaná. Hoje em dia, em hebraico, Zaná significa prostituta.
14: E eles acabaram lhe prometendo que quando conquistassem a cidade, todos que estavam na casa dela se salvariam. Ela tinha que pendurar um sinal na casa para que vissem onde estava sua gente e sua família, para
6: que se salvassem. Finalmente, esses homens escaparam e cumpriram o prometido ao conquistar a cidade de Jericó. Ela abandonou a prostituição, arrependeu-se de seu passado como Zaná, como prostituta, se converteu ao judaísmo e há discussões sobre com quem se casou, mas todos concordam que ela se casou com algum grande líder do povo de Israel. Raab conseguiu assim
0: continuar com sua linhagem. Segundo especialistas, o sexo pode ter sido a chave para esse êxito. Na história da família de Jesus, outra mulher se destaca por sua relação e vínculos com o
6: sexo como elemento de sua história. Seu nome era Ruth. A história de Ruth, o livro de Ruth, é um livro muito interessante porque nos conta uma história de amor,
5: uma história de sedução. Ruth e sua sogra Noemi estavam numa discussão desesperada. Não tinham terra, nem dinheiro. Tinham muito pouco, e não tinham família que pudesse cuidar delas.
2: Noemí lhe disse: Não permitas que eu me separe de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Aonde quer que vivas eu viverei. Teu povo será meu povo, etc. Então ela recita a fórmula matrimonial que entre os judeus só se recitava em casamentos, em bodas, entre homem e mulher, que se recitava a mulher.
1: Naquela época, a mulher viúva, na verdade, passava por uma situação muito difícil, porque não encontrava trabalho facilmente, não tinha modo de obter sustento, e muita gente a considerava, inclusive, como amaldiçoada por Deus por ter sofrido essa desgraça.
9: Então, foi para a Eira e fez conforme a tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Então veio ela, de mansinho, e lhe descobriu os pés e se deitou.
5: Quando Ruth se aproximou desse parente distante chamado Boaz, buscando o matrimônio no campo durante a época da colheita de trigo, ela lhe descobriu os pés, indicando para este parente que ela já estava disponível. Essa ação está relacionada tanto com fato econômico como romântico. Ela lhe está dizendo, por favor, cuide de mim. Ela não ofereceu favores sexuais a Boaz Ela indicou que estava disponível para ele Que estava interessada E basicamente ele rogou que cuidasse dela Casando-se com ela
2: Noemi sabia que Ruth podia ser apedrejada Se não tivesse filhos Então lhe pergunta De quem você gosta? E ela disse, gosto dele Ela teve um filho com Boaz E voltou a viver com a sogra e já não podiam matá-la porque era fértil, mas viveram juntas a vida toda. Uma mulher idosa e uma mulher bem jovem, que era o modelo de par na antiguidade. Uma pessoa mais velha que transmitia sabedoria através da sexualidade, da intimidade, à pessoa mais nova.
1: E mesmo não sendo judia, ela seria a avó de, bom, ninguém menos que o rei Davi.
0: O vínculo entre essas duas mulheres poderia ter sido uma relação de amor e sexo?
2: Como chamamos hoje duas mulheres que vivem juntas a vida toda porque se amam? Lésbicas. Qual é o argumento dos conservadores? Eles dizem que não houve sexo, que elas viveram como freiras. Bom, isso é uma questão de interpretação de cada um. Mas aí aparece uma fórmula de que se tivesse sido homem e mulher, teríamos assumido que havia um contexto
0: sexual ou erótico. Betsaba, a amante do rei Davi, é outra das mulheres que se destacam na linhagem de Jesus. Mais uma mulher que não pôde evitar as práticas sexuais ao longo de sua história.
6: É a mulher que Davi viu quando nua. Ele se apaixonou por ela e mandou matar Urias para ficar com ela. E tiveram um filho que mais tarde se tornou o rei Salomão, Betsaba.
0: Independentemente de ser adultério ou não na época em que o texto foi escrito, Betsabá foi a quarta mulher na história da linhagem de Cristo que teve uma conduta sexual que hoje seria reprovada. Para alguns, a quinta mulher é a mais importante de todas. Em sua história, o sexo também está presente, ainda que por sua ausência. Segundo o relato, ela não teve contato carnal, concebeu sem sexo, era imaculada. Qual é o verdadeiro mistério que se esconde por trás da Virgem Maria?
11: A Virgem Maria é o protótipo da mãe, é a mulher imaculada. A
9: prostituição implica sujar alguma coisa, não é? É a palavra prostituição, é o sentido da palavra, enquanto que a virgindade implicaria na fidelidade. E entrando o anjo onde ela estava, disse, Salve, agraciada!
3: O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A anunciação como acontecimento uh, que tem Maria como personagem encontra-se no Evangelho de São Lucas. O texto narra que Maria estava em um lugar que se encontrava normalmente em Nazaré. E então se fez presente o arcanjo Gabriel, que começa um diálogo com, com, com Maria. Ele a chama, diz que é bem-aventurada e que ela foi eleita para ser a mãe de Deus. O anjo espera uma resposta. Ela, surpresa, pergunta como poderia ser isso, e quando entende de alguma maneira o mistério que está por acontecer, ela diz, de acordo, que se faça o que me disseste. E o anjo se retira da sua presença, e Maria estava grávida.
0: Maria foi realmente uma mulher virgem? Ou existem teorias que contradizem essa crença? Alguns pesquisadores explicam que o primeiro problema reside na tradução dos fatos realizada por Mateus.
2: Em grego, o evangelho nunca diz que ela era virgem. Dizem "kore", que significa que menstruou pela primeira vez. Menstruada, o que se traduzia no espanhol antigo como donzela. A donzela era uma púbere, não necessariamente virgem, muito menos nessa época em que aos 12, 13, 14 anos já estavam vivendo a metade de suas vidas. Então, numa região... Desértica. A fertilidade é um valor primordial
3: na religião. Que todo sêmen seja fértil, disse Isaías. A profecia de Isaías, que fala de uma virgem, está na primeira parte do livro de Isaías. Na verdade, no sentido direto, no sentido literal, não fala de uma virgem, fala de uma jovem mulher. Essa jovem mulher não necessariamente era virgem. No entanto, a leitura que o Evangelho de Mateus faz dessa citação... é uma leitura em que já se integrou essa citação como um anúncio de virgindade.
0: Segundo a Bíblia, sem essas cinco mulheres, Jesus não teria nascido. Todas elas protagonizaram histórias que têm o sexo como o verdadeiro protagonista.
6: O Novo Testamento diz que esse tipo de mulheres
0: foram a ascendência familiar de Jesus... Mas a Bíblia não as condena nem as assinala como pecadoras. Por que parece que em outras passagens ela o faz com as prostitutas, as adúlteras ou inclusive com a homossexualidade? O que diz a Bíblia sobre esses temas de enorme controvérsia ao redor do mundo? A história das mulheres da linhagem de Jesus está intimamente ligada ao sexo. O sexo, um mistério difícil de desvendar. Um enigma tão importante que está presente desde o Gênesis. No capítulo 2, Deus fala com Adão, o primeiro homem, e lhe dá uma mensagem que gerou uma infinidade de interpretações e de
9: debates. Não tem deslido que aquele que os fez no princípio macho e fêmea os fez e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa só carne? Que se unam e formem uma só carne.
1: Quer dizer, o sexo é uma força grandiosa e muito poderosa, que simboliza
3: a união entre os crentes e Deus. O que a igreja propõe e ensina sobre o sexo fora do casamento realmente não é nada novo. É o que foi ensinado desde o princípio em todas as sociedades tradicionais. Que o sexo é algo que se pratica entre um homem e uma mulher para a procriação dentro do casamento, para criar os filhos e para construir uma família. Mas a igreja leva isso um pouco mais além. Nosso Senhor Jesus Cristo repete os ensinamentos que encontramos no livro de Gênesis, que o casal forme uma só carne. E cada pessoa
6: faz uma interpretação do texto bíblico quando vai dar uma mensagem.
0: O problema é a interpretação que damos. Há cerca de dois mil anos, os apóstolos escreveram sobre sexo na Bíblia. Mas existem em seus textos menções de práticas sexuais entre pessoas do mesmo sexo?
9: Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Aparecem uma série de proibições que estão ligadas com,
14: digamos, o que seriam as estruturas familiares, como chamam os antropólogos. Quais são os tabus que constituem a família e qual a relação é permitida e qual a relação não é permitida. É expressamente proibido o coito entre dois homens... Fica claro que daqui saiu muito da cultura ocidental uma crítica à homossexualidade, principalmente a masculina.
2: Alguns dizem que Jesus teve dois apóstolos gays, São Felipe e São Bartolomeu, e que havia rituais católicos para casar gays e lésbicas, ainda vigentes no século IX e no século X, que hoje estão escondidos no mosteiro beneditino, em em Grota Ferrata, no sul de Roma, na Itália.
8: Os homens que iam para a guerra passavam longas temporadas fora de casa e não podiam estar com uma mulher, então levavam um adolescente para terem relações com eles. Não eram seus namorados, não eram seus amantes, simplesmente eram seus escravos sexuais. E Paulo reagiu diante dessa situação. Porque em grego é o que podemos ver. Ele pede que não tornemos essa conduta algo tão normal. A
4: religião é amor. A ética nos pede para respeitar os diferentes. A ética não nos pede só respeito, mas amor. O mínimo que se chama respeito numa sociedade ética, numa sociedade religiosa é amor. E não estamos sendo amorosos com as pessoas que têm uma visão diferente da nossa. É isso que nos convoca o Papa Francisco, a que sejamos amorosos e a não levantar tantas barreiras. Outra
0: discussão sobre a homossexualidade na Bíblia teve origem no parlamento israelense em 1993, em pleno debate sobre a incorporação dos gays ao exército. A deputada trabalhista Yael Dayan afirmou que o bíblico rei Davi era homossexual, baseando-se na elegia à morte de Jonatas.
9: Angustiado estou por ti, meu irmão Jônatas, quão amabilíssimo me eras! Mais maravilhoso me era teu amor do que o amor das mulheres. No primeiro
2: livro de Samuel,
9: no capítulo
2: 18, ele utiliza uma expressão que em hebraico se usa para dizer que alguém se apaixonou por alguém. A alma de Jônatas se ligou à alma de Davi e o amou como a si mesmo. Jonatas entregou todas as suas vestes a Davi. O que significa isso? Revelou sua nudez. Se fossem homem e mulher, os teólogos diriam que o contexto é erótico e, portanto, se pode traduzir, tiveram relações sexuais. Como são homem e homem, dizem que não há contexto erótico.
0: Então apenas se desnudaram e se olharam frente a frente, né? O Papa Francisco se referiu à comunidade homossexual e disse... Se uma pessoa é homossexual e tiver boa vontade e de procurar Deus, não sou eu que vou julgá-la.
4: Os homossexuais, as lésbicas, são tão filhos e filhas de Deus como os heterossexuais e os bissexuais. Minha qualidade moral não reside no exercício da minha orientação sexual. A ideia
0: do casamento entre pessoas do mesmo sexo gera controvérsias no meio religioso. As águas do cristianismo se agitam quando se toca nesse e em outros temas relacionados com as práticas sexuais, como o adultério. O que o livro sagrado diz a esse respeito? Os heróis da Bíblia parecem ter sido antes de tudo seres humanos com as mesmas necessidades e escolhas sexuais que qualquer cidadão da atualidade. O adultério é uma prática sexual condenada pela Bíblia? Que histórias a palavra
9: de Deus relata sobre esses temas? E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração.
10: Salomão realmente foi considerado o rei mais inteligente e o mais sábio. E a Bíblia diz que um rei, isso naquela época, era o dono de tudo e tinha muito poder, e se chegava a ter muitas mulheres. Diz que não pode fazer assim, que não deve exagerar e ter mulheres demais para que não separem de mim, disse Deus. O rei Salomão disse, pela inteligência que tinha, que isso se aplica aos homens mortais, não a alguém tão inteligente como eu. Se o motivo é esse, não vai ser aplicado a mim. Eu sou muito inteligente não terei a mesma fraqueza. Eu vou me manter firme em minhas convicções. E então, uh, ele transgrediu essa limitação. Histórias de poligamia e adultério
0: percorrem os textos sagrados. Alguns desses relatos comprometem a linhagem de
10: várias culturas. A Bíblia relata que o patriarca Abraão se casou com Sara, que a amava muito. E que se passaram muitos anos, e ela não podia ter filhos. Ele tinha uma criada que se chamava Agá. Depois de muitos anos em que Sara não teve filhos, ela mesma lhe propôs, Toma a, a minha criada Agá e veja se ela vai poder procriar.
9: Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E disse a Abraão, Toma, pois a minha serva. Porventura, terei filhos através dela.
10: Abraão se casou com Agá. E teve um filho que chamou de Ismael. E daí saiu a descendência do povo árabe. Mas como Jesus agiu diante de casos de adultério segundo
9: os evangelhos? Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro
3: que atire pedra contra ela. Chegou um grupo de homens irritados que apresentou a ele uma mulher que, segundo disseram, havia sido uh, encontrada em flagrante adultério. E foi uma armadilha para Jesus, porque lhe disseram, a lei exige que essas mulheres sejam apedrejadas. E a saída de Jesus foi maravilhosa, porque Jesus reconheceu, sim, a desobediência no ato da mulher. Mas lhes deu uma resposta diferente. Bom, quem está livre de pecado, que atire a primeira pedra. Então reconheceu a desobediência, mas ao mesmo tempo abriu espaço para uma conversão e uma transformação. Por isso no final se aproximou e disse, ninguém te condena, tampouco eu, então vá e não peques mais. Se
0: as atividades sexuais fora do casamento são pecado, por que em algumas passagens da Bíblia foram permitidas ou perdoadas? Que mistério oculta a condenação ao
5: pecado sexual? O sexo é algo muito importante para as pessoas. Não sabemos exatamente o porquê. Mas as instituições, as culturas, as famílias e as religiões sempre têm muito a dizer a respeito. O sexo dá prazer e o prazer
2: dá poder. A pessoa que manda em seu próprio corpo ou seja, tem poder sobre sua sexualidade, sobre sua reprodução, logo quer mandar em sua casa, logo quer mandar na sua rua, logo quer mandar no bairro. E então as pessoas que exercem seus direitos sexuais e reprodutivos se tornam politicamente perigosas, ameaçadoras. De fato, herege. Em grego, aristai, quer dizer escolha pessoal. Quem tem o direito de escolher, e exatamente foi isso que tornaram um pecado.
7: O domínio do sexo, que é o domínio da fonte da vida, é muito importante para a dominação. E então a igreja impõe sobre o sexo um determinado tipo de repressão. E para isso, o modelo tem que ser um modelo que não tem nada a ver com o sexo, que está completamente livre do sexo.
3: A igreja valoriza o sexo como um ato precioso. Um ato que envolve as pessoas de tal maneira que, ao exercê-lo, demanda uma consagração de um ao outro. De fato, é uma aspiração ao amor que marca profundamente a natureza humana. Então, é justo por essa razão que se condena também quando há desordens em seu exercício. E é essa desordem que às vezes chamam de condenação.
0: A Bíblia, a Palavra de Deus uma palavra que passou pelo crivo daqueles que a escreveram, daqueles que a selecionaram, das instituições e da própria história. O sexo, um ato indispensável para a concepção da vida. Para alguns, um dom de Deus. Para outros, a encarnação do diabo e um dos pecados mais condenados. O sexo está presente no livro sagrado em todas as suas formas. A luta de forças entre o espírito e a carne mantiveram o debate vivo até os nossos dias. O sexo, outro dos mistérios da Bíblia proibida.